0: Jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Blandt andet på grund af det emne, vi har. Og det, vi skal prøve at kigge på, det er jo altså opstandelsen. Noget med hvordan, hvornår, hvorfor. Eller hvornår. Det kan godt være, at vi ikke helt finder ud af det, fordi opstandelsen hænger jo sammen med Jesu genkomst. Og ja, det kommer vi så også ind på, inden vi er færdige. Det er så altså noget af det, jeg har eksaleret en del i. Og jeg har taget et par bøger med, det handler om Jesu genkomst, så dem kommer vi lige lidt mere ind tilbage til. Men øh, vi skal begynde med at, at lægge det i Guds hånd igen. Tak, Jesus, at du blev menneske for at blive frelser for os. Og tak, at du er her med en hilsen til hver enkelt af os. Her hjælper du os til, at vi kan tage imod det, du vil give os. At vi giver dig ret, når du taler til os. Amen. Og vi er kommet op på tavlen. Som han opstod, skal vi opstå. På morgen gik kvinderne, nogle kvinder, ud til graven. Og øh, vi prøver at følge lidt, hvad der skete i løbet af dagen i Lukas evangeliet, kapitel 24. Siden jeg engang øh, havde en dag i Israel, hvor jeg havde tid til lige at tage en... Øh, Ture ud til Emmaus, så har Lukas' evangelikapil kapitel 24, sådan betydet noget helt specielt for mig. Det er der, Emmaus vandrer. Historien er fortalt rigtig godt. Lukas, han er, jo, han er jo journalisten, der refererer det, der sker. Og øh, han fortæller, at øh, meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kom kvinderne til graven med de vellukkende salver, som de havde tilberedt. Der er noget underligt ved det. Hvorfor gik de derud? Ja, de gik derud, fordi de skulle salve Jesu læme. Men øh, faktisk så kunne de have sparet sig. Og det vidste de godt. Det burde de have vidst. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde, spørger englen i, i graven. Kan I da ikke huske, hvad han sagde til jer i Galilea? Og så minder englen dem om, at der i Galilea sagde han faktisk til dem, at han vil opstå på tredje dagen. Så jeg tror, der er en temmelig kraftig, bebrejdende tone i englens ord her. Kan I da ikke huske, at han havde sagt det til jer? Men det kunne de ikke. De havde glemt, at han faktisk havde sagt, at han opstod tredje dagen. Hvis de havde husket det, så havde de jo, at han opstod derude og været parat, når han opstod. Men det gjorde de jo ikke. Og det er omkvædet i beretningen om den første påskedag, det der, de kunne ikke huske det. Kvinderne skyndte sig tilbage til disciplene og de andre, der var samlet, og fortalte, hvad de har oplevet ude ved graven. Og så sagde disciplene det lyder som løs snak. Det var heller ikke huske det. Peter han havde en speciel dag engang, hvor han Jesus spurgte disciplene hvem siger folk, at jeg er? Og de fik forskellige bud, og så siger Peter, Ja, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus siger, det har du ikke selv fundet på, det har Gud åbenbaret for dig. Så går der et stykke tid. Det ser ud, som om det er samme dag. Så begynder Jesus at sige, at nu skal vi op til Jerusalem, og der skal jeg lide meget, og jeg skal dø, og jeg skal opstå på tredje dagen. Og så siger Peter, det må ingen lunde ske. Og Peter, han var en stærk fiskermand, så han har måske lige frem taget fat i Jesus, så er der jo blå mærker bagefter og sagde, det, det kan vi ikke tillade, det, det, det holder ikke det her, du skal ikke dø nu. Og så siger Jesus lige op i ansigtet på Peter, vi er bag mig, sagde han. Man skulle da godt nok tro, at Peter kunne huske den dag. Men det med, at Jesus skulle opstå på tredje dagen, det havde han glemt. Og måske er det faktisk øh, noget, vi sådan lige skal lægge mærke til, fordi det, er, øh, fordi det viser, at opstandelse er noget, der er utrolig svært for os mennesker at begribe. Der var en del vidner til det i løbet af dagen. Øh, apostlene oplevede det, som, som, som løs snak, der, og, og øh, de troede ikke på kvinderne. Så kommer vi til Peter Johannes, som løb ud til graven, og der har, øh, ja, nu er det godt nok en anden bygning, det er aktuelle i Paris lige nu, men, men vi var i Paris engang og så et øh, museum, der hedder Dorsey museum, og så kom vi til sådan en maleri som det her. Øh, og der kom jeg jo godt nok til at bruge en del tid at stå og betragte det. er jo et helt fantastisk maleri af Peter og Johannes på vej ud til graven. Og der står Johannes, han fortæller selv om, at øh, da de så ligeklæderne ligge der, så troede de. Men det var egentlig også lang tid, fra at de havde hørt om, at Jesus var opstået, hvad englene havde sagt og så videre, så troede de. Så er der Emmausvandrene. Vi er henne i vers 13-19 nu. Samme dag var to af disciplerne på vej til en landsby, som ligger tre stadier fra Jerusalem, næsten tre stadier, og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, der var sket, og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes. Kom Jesus selv og slog følge med dem, men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Det kan jeg kun læse sådan, at hvis ikke Gud havde holdt deres øjne til, så havde de genkendt ham. I et andet, et andet evangelium, der står der, at Jesus han havde ændret lidt skikkelse, sådan at, han, at de ikke genkendte ham. Men det var jo noget, han gjorde over for Emmausvandringen. Det var jo ikke noget, der skete ved opstandelsen. Ja, det er en vigtig pointe for mig at sige, at Jesus var genkendelig, da han opstod. Og det er lidt fordi, der er ikke rigtig nogen steder, hvor der ikke Jeg kan ikke tage et bibelvers frem, hvor det står, at vi skal kunne kende hinanden, når vi opstår. Men når Jesus var genkendelig, så vil vi også være det, fordi som han opstod, skal vi opstå. Og Jesus var genkendelig. Jeg er lidt træt af, at en del lærer i gamle dage gjorde en del ud af, at Jesus han var sådan lidt, lidt luftig og sådan noget øh, på opstandelsen, i opstandelsen og lade væk på, at han kunne gå igennem lukkede døre og sådan noget, og at han ikke var til at genkende og så videre. Jeg mener, det er forkert. Der er et enkelt sted, hvor det står, at Jesus han ikke åbnede døren, da han gik ind. Men ellers er det jo ikke, så altså det, der står i Lukas, at de sad bag lukkede døre og så kom Jesus og var sammen med dem. Det er jo ikke det samme, som at han gik igennem døren uden at åbne den. Vi er alle sammen kommet herind, og vi sidder bag lukkede døre, og hvor mange er gået igennem døren uden at lukke den op. Det behøver man slet ikke. Så vi skal ikke gøre Jesus mere luftig, end han var. Han var kød og blod, som vi skal se et par gange her i løbet af i aften. Deres øjne holdtes til, så de ikke kunne genkende ham. Og de var bedrøvet. De går her på påske dag, efter at de har hørt om Jesu opstandelse, og er bedrøvede. Det håber jeg ikke, at det er sådan, vi har det, når vi skal hjem i aften. Så har jeg i hvert fald ikke helt noget af det, jeg gerne ville i aften. De var bedrøvede. Og det kan faktisk... Vi får sådan en slags påskeprædiken her. Jesus spørger, hvad der er sket, Og de siger, det med Jesus fra Nazareth, vers 19. Som var en profet, mægtige gerninger, ord over for Gud og hele folket hvordan vores ypperste præster og her har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham, og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt det, der kommer, at det i dag er tredje dag siden det skete, og nu har nogle af kvinderne blandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans læme, og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Nogle af kvinderne har forfærdet os. Er det for en måde at fortælle påskevangeliet på? De havde virkelig ikke forstået ret meget af det. Og nu kommer Jesus så og følges med dem. Øhm han kommenterer deres måde at fortælle påskeevangeliet på. I uforstændige, så tungnemme til at tro. Det er ikke påskeevangeliet, der når i vejen med. Det er ikke påskeevangeliet, der er uforståeligt. Men det er dem, der er uforstændige. Jeg er helt enig i de ting, at Ulrik sagde om, om den sang, Salme vi sang, at det er, øh, er påskes salmen over alle. Og vers 7 er det bedste. Vers 7, det er det, der både siger noget om hjerte og tanke. Og det kan jeg godt lide, når, øh, når teologien præsenteres som noget, der både er for hjerte og tanke. Og den teologi, der, der er det jo altså den teologi, vi alle sammen skal interessere for. Det er for hjerte og tanke. Og det er ikke sådan, at påskeevangeliet evangeliet er uforståeligt. Det er ikke sådan, at det ikke er muligt at forstå det, men det ligger ikke umiddelbart for os. Vi kan ikke gøre det uden videre. Vi kan kun gøre det, når helgen åbner det for os. Og det, som er gennemgående for påske dag, er selvfølgelig, at disciplinerne havde ikke fået helgen endnu, for der var jo 40 dage til Pinse. Så de har ikke fået heligåndens hjælp, og jeg tror, det er derfor, at det er så fuldstændig håbløst for dem at få fat i, hvad opstandelse er. Selvom Jesus havde sagt det mange gange, så var det fuldstændig fremmed for dem. Men det kan også ske for os, at vi glemmer at lytte til heligåndens udlægning af tingene. Det kan faktisk også godt ske for os, at det, det smutter lidt for os, det med at leve i det kristne håb. Og det kan også, desværre også godt ske for nogle præster. Mange steder i Danmark, når menigheden samles på søndag for at blive opbygget ved at, at høre påskeevangeliet, så vil prædiken sige noget om, at, at her snakker vi om, at livet har vundet over døden. Her snakker vi om, at Janskevis at, øh, kan vi ikke vide, hvad der ligger bag døden, men vi kan trygt lægge det alt sammen i Guds hånd. Og der ligger det godt, vil præsten sige mange steder, og der skal vi lade det ligge. De præster, de vil blive noget for skrækket over det, jeg har tænkt mig at sige nu. For jeg mener faktisk godt, at det kan lade sig gøre at sige en hel del om, hvad der venter os efter døden. Det er har Gud åbenbart os igennem Bibelen. For de præster, som siger, at vi kan jo ikke vide, hvad der venter os efter døden. Vi kan bare lægge det i Guds hånd, og så kan vi glæde os, fordi vi ved, at han vil os det godt. De har det ligesom disciplinerne den dag. Vi de har glemt, at Jesus faktisk har udlagt teksten, så vi kan vide en hel del om, hvad der venter os efter døden. Og det er jo noget godt. Hvorfor skal vi så ikke beskæftige os med det? Hvorfor skal vi ikke fordybe os i det? Jo, det skal vi da også. Evangeliet om opstandelsen ligger uden for vores forestillingsevne, men den ligger ikke uden for vores muligheder for at få fat i den, for vi kan bede Helgenånden om at åbne det for os. Og så kommer vi til den her fantastiske øh, forkyndelse, som Jesus kommer med. Det var jo det, jeg fik ud af at gå en tur fra Emmaus og til Jerusalem. Jeg må indrømme, at da jeg er gået en time, så kom der en bus, og så stod jeg på den. Så jeg har ikke taget hele vejen fra Emmaus til Jerusalem øh, på gåben. Men det gjorde de her. Øh, og da, da de opdagede, at det var Jesus ved øh, måltidet, så styrte de tilbage til de andre, og øh, de snakkede sammen. Herren er virkelig opstanden, eller opstået 34. Det snakker de sammen med disciplen om, og, og han er set af Simon, det har vi vist ikke lige en beretning om, men det, det var han så åbenbart, og så kan det jo ikke blive større i discipleflokken. Er det jo Peter, Simon Peter, som, som er den, der ligesom når han er set af Peter, så må det jo stå fast. Men han blev altså også set af, af kvinderne, og Maria, og Emma hos vandrene, og, ja, og Johannes, og så videre. Så han var set af mange, og det snakker de sammen om. Og så kommer vi hen til vers 36, som, øh, ja, som må være sådan en slags klimaks på den aften. Mens de talte om det, der stod han midt i blandt dem. Og så blev der da lovsang. I også? Eller hvad? Ja, det kunne man næsten ikke forestille sig andet. Fred, vær med jer, siger han. Jeg det var 37. De blev bange og forfærdede og troede, at det var en ånd, de så. Jeg har fundet et billede af den der situation. Det er jo fantastisk, når man nu om dagen, når man, man har sådan en skærm her og en projekt, og så kan man jo give sig til at søge på Google derhjemme og klikke på billeder, og så vælter det ind med billeder af at Jesus han kommer og er sammen med dem. Og hvis nu det så sådan ud, så kan jeg godt forstå, at de havde en fornemmelse af, at det var en ånd, de så. Men øh, der var heldigvis også et andet billede, som, som er sådan lidt mere, ja, hvad skal vi sige, knap så meget ånd. Jeg kan faktisk godt lide det der. Det er meget amerikansk. Øh, ja, det det er faktisk noget, der. Der, der, der var en, der sagde, at han er oprindeligt lavet til at stå uden for McDonald's. Øh, han var der, og de blev forskrækket. Og nu går Jesus så i gang med pædagogikken. Øh, hvorfor er I rystede, siger han. Det er mig. Hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder. Det er mig. Det er mig, og ikke en ånd. Når han siger, det er mig, så er det altså med det hele. Det er mig. Føl for mig. Og så siger han, en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, at jeg har. Nu har vi en, en vending i trosbekendelsen, hvor vi siger, jeg tror på kødets opstandelse. Og den vending kan godt være blevet lidt selvfølgelig for os, og vi forbinder egentlig ikke så meget med den mere. Så jeg vil anbefale jer, når i hvert fald på søndag, når I til Guds tænster, og vi kommer til trosbekendelsen, så siger I for jer selv, eller nu vil jeg ikke sige sønderne, så bliver det lidt svært, men altså. Citerer Jesus, vi tror på kødets og knoglernes opstandelse. Det er jo det, der er kristendommen. Vi tror på køds og knoglernes opstandelse. Og for sådan at slå det lidt mere fast, og måske også fordi han ikke nåede fra aftensmad i hjemmehus, jeg ved det faktisk ikke helt, men så siger jeg, han, har I lavet noget fra aftensmaden? Og måske har de været sådan en flok, ligesom vi sidder her nu, og så skal I forestille sig, at Jesus han, Nå, nej, de havde nok ikke stole, men så nåede det en retning. Så sætter Jesus sig, og de havde faktisk noget stik fisk fra aftensmaden, og så sætter han sig og spiser det, mens de alle sammen kigger på. Jeg synes, det er sådan det er en lidt sjov situation. Bare for, at de skal være helt sikre på, at det ikke er en ånd, de kigger på, men det er Jesus selv med kød og knogler. Og sådan for lige at sætte en streg under det hele, så blev han sammen med dem i 40 dage, hvor øh, apostlen gerne begynder med at, at understrege, at han spiste sammen med dem, og han levede sammen med dem. Så kunne de da ikke være i tvivl om det mere, vel? Og da så helgenen kom, og det blev pinset, så fik de også mod til at sige det til alle mulige andre. Jesus, han er virkelig opstanden. Altså, med kød og knogler. Og så kommer vi til det, som er emnet i aften, som han opstod, skal vi opstå. I brever kapitel 3, vers 20 og 21, har vi sådan, det vers, som synes, jeg efterhånden synes, det samler det allerbedst. Vort fornedrede læme for skikkelse som hans herliggjorte læme. Hvad var det for et ord, der lige forsvandt to steder i teksten der? Lame. Det er ikke så svært med det. Nu bruger jeg også lidt pædagogik. Lægeme. Det handler om hans lægeme. Det handler om mit lægeme. Mit lægeme får skikkelse som hans herliggjorte lægeme. Hans opstandelseslægeme. Der er kun... Et punkt, hvor Jesu læge med adskiller sig fra vores lægemiddel i opstandelsen, og det er, at han bevarer såremærkerne. Vi slipper for alt det. Briller og høreapparater og, kørestål, og rollator og hvad har vi slæbt med os? Men han bevarer såremærkerne, og det er jo fordi, hans sårmærker er øh, tegn. Det er ligesom det, der er omdrejningspunktet for, at vi overhovedet er med i opstandelsen. Som han opstod, skal vi opstå vores læme for som hans herliggjorte læme. Opstandelseskapitlet over dem alle, det er jo 1 Korintherbrev kapitel 15. Øh. Og øh, ja, det er ret langt. Vi skal faktisk hen, helt hen til øh, vers Nå, vi tager lige vers 22 med. For ligesom alle dør i Adam, skal alle gøres levende med Kristus. Det er afsønden, der nævnes først, og så er det frelsen. Ved et menneske blev synden en del af vores virkelighed, og ved et menneske skal skal gørelsen opstandelsen blive en virkelighed for os. Men hver til sin tid, Kristus som første grøden, altså Kristus som den første, første grøden, det er jo det første næ i høsten. Men resten, det, altså det første næ af høsten repræsenterer hele høsten. Og når de gamle israelitter, de skulle ofre første grøden til Gud, så var det som en markering af, at hele høsten tilhørte ham. Så førstegrøden repræsenterer hele høsten. Sådan var de vant til at tænke om førstegrøden. Og så kalder Paulus her Kristus som førstegrøden, altså han opstod som førstegrøden, og der er næsten, når han kommer igen, de, som hører Kristus til. Her bliver opstandelsen så, det er et af de mange steder, opstandelsen bliver knyttet sammen med Jesu genkomst. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende, med Kristus. Her taler Paulus om fremtiden. Første grøden, som repræsenterer hele høsten. Romerbrevet kapitel 8, den sidste, den anden halvdel af det handler rigtig meget om Jesu genkomst og om det, vi snakker om i aften. For dem, han forud har kendt, er han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre. Det her, det handler også om opstandelsen. I kan læse hele sammenhængen i Rombrevet 8. Vi skal formes efter Guds søns billede. Og nu har jeg så et par gange sagt, at opstandelsen sker ved genkomsten, og derfor skal vi se lidt på, hvad det er Bibelen siger om Jesu genkomst. Først så skal vi lige se et sted i Lukas-evangeliet. Det er afrundingen af Jesu store profeti om de sidste tider. Altså når disse ting begynder at ske, de, de ting han har fortalt, der skal foregå i de sidste tider, så ret jeg op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Det er noget godt, der sker, når Jesus kommer igen. Der opfyldes det kristne håb. Og her i det her vers, udover at vi får videt, at det er noget godt, der sker, det her står i en sammenhæng, hvor der ellers står, at folk går til at skræk og rejdslov det, der foregår. Men vi har fået det videre forud, hvad der skal foregå i de sidste tider, så vi bliver ikke for skrækket, men vi retter os op og løfter vores hoved. Og her er nemlig et ord, som siger lidt om, hvad der er, der sker. For løsning. Jeg har fisket nogle nøgleord frem, der siger noget om, hvad det er, der sker, når Jesus kommer igen. Og øh, så har jeg tænkt at afsløre om lidt, at de alle sammen siger noget om opstandelse. Og nu gør jeg så noget, som I lige skal, nu skal I være helt op på mærkerne, fordi det, gør, den øvelse, jeg gør nu, det er den, som Jehovedets vidner gør, når de vil overbevise jer om noget. Det er at fiske nogle skriftsteder rundt omkring i Bibelen, som passer sammen, og vupti, så kan vi se, at de har ret. Og det kan man jo kun gøre, hvis man er, hvis man er tro imod sammenhængen, men tager skriftsteder fra. Så nu skal I jo være opmærksomme. Forløsning. Det ord det er i hvert fald godt nok, ikke også i den her sammenhæng. Men hvad her kan vi mere finde? Ja, vi skal lige have noget på plads med øh, begyndelsen, skabelsen. Det er altså lige en, en stor parentes her. I begyndelsen skabte Gud, og alt var godt. Det konstaterer han faktisk selv syv gange i første Mosbog, kapitel 1, siger Gud, at det, han havde skabt, det så han på, og så så han, at det var godt. Det var paradis. Altså, ja, nu, nu, hedder det måske, nu, nu tænker vi jo altså på paradis, fordi det er det, som det blev, det blev kaldt dengang. Øhm, paradis, det er en, en have, og alt er godt. Og når Gud, han konstaterer, at alt er godt, så betyder det, at det kunne ikke have været bedre. Han jo ikke selv have lavet det bedre, og der er i hvert fald ingen af os, der kunne have forestillet os noget, det skulle være bedre end det. Det er jo paradis, alt var godt. Så kommer vi hen til Kapitel 3. Så kommer søndefaldet, og søndefaldet, det binder ikke alene Adam og Eva, men hele skaberværket, fordi Adam, måske fordi Adam og Eva er sat som forvalter af skaberværket. Det, det står der ikke, men det er, for det er sådan, jeg tænker, at Adam og Eva de trak skaberværket med sig i faldet. Sådan at skaberværket kom til at være i trældom under forgængeligheden. Det er et udtryk, vi kommer til lige om lidt fra Bibelen. Skab og blev bundet af synd og død og øh, smerte, undergang, ukrudt. Ja, jeg, jeg, har, jeg er fantastisk glad for haven. Der, når jeg ikke har fået stress i løbet af de sidste 60 år, så er det, fordi jeg har brugt meget tid i haven. Det kan meget anbefales. Men lige nu er det ikke allersjovest, fordi lige nu er vi jo ved at skulle til bunds i ukrudtet. Og det, var, det, får, det, er, det får Adam direkte at vide af Gud på Søndefalds dag. Fordi I har været ulydige, så skal du til at lue ugrudt i marken. Men der var så mange andre ting. Trældom under forgængeligheden. Og der skal vi så hen til Rombrevet kapitel 8 igen. Skabningen blev, vil selv blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Her taler Paulus om genkomstens dag, den dag, hvor menneskene skal opstå, og der bliver altså brugt udtrykket, at vi får frihed i herlighed. Men også skabningen skal opstå. Skabningen bliver befriet fra trældommen. Så det var lige et par nøgleord. Befriet fra trældommen og frihed i herlighed. Jesus han har også et udtryk om, hvad der sker, når han kommer igen. Det er sjovt nok sådan i forbindelse med... Øh, en helt anden fortælling, som ikke handler om det her, hvor, hvor en mor siger, kan du ikke lige sørge for, at mine to drenge, de får en plads ved, ved siden af dig, i, i, når du kommer i dit rige? Og så siger Jesus jo, svarer Jesus på det, og han, han indleder sit svar ved at sige, ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herlighedstrone. Der kalder Jesus den dag for verdens genfødelse. Så skal vi til pinse. Peter han har helbredt en lam mand i Jesu navn, og den lam mand han hopper rundt i tempelgården, og det samler et opløb. Og når der er et opløb, så holder Peter en prædiken. Og han prædiker ud fra Bibelen, fra det gamle testamente om Jesus. Og han prædiker Jesu ledelse og død og opstandelse og himmelfart, og så siger han, at han skal bo i himlen indtil de tider kommer, da alt det genoprettes som Gud fra tid har forkyndt. Der bruger han nu at genoprettes om det, der skal ske, når Jesus kommer igen. Så skal vi hen til første Peters brev. Allerede dengang var der nogen, der begyndte at spørge Peter, og andre sikkert også, hvad bliver det til med Jesu genkomst? Er det ikke bare noget sludder? Og Peter han siger, øhm, det er det jo ikke. Prøv at tænke over, at vi har faktisk haft det før ved søndfloden. Dengang var det vand, næste gang er det ild. Men det er sket før, at Gud han er kommet efter hele menneskeheden. Og så siger han, at når Jesus kommer igen, og han siger endda, at vi kan udskyde den dag, øh, når vi kan fremskynde den dag, og det er jo ved at missionere. Når Jesus kommer igen, så venter vi nye himler og ny jord, hvor retfærdighed bor. Vi har samlet nogle ord. Forløsning, befriet fra trældommen, frihed i herligheden, verdens genfødelse, genoprettelse, nye himler og ny jord. Og alt det her samles i et sætning, som kommer allersidst i Johannes åbenbaring, nemlig hvor han, som sidder på tronen, han siger, Se, jeg gør alting nyt." Alle de ord her, de passer sammen. De handler om det, som han, som ser på tronen, siger, og det er egentlig en forkyndelse af opstandelsen, en udlægning af opstandelsen. Det, det er det fem helt almindelige ord. Så dem kan vi godt forstå, også? Hvad betyder alting? Ja, det er egentlig ikke så svært. Det betyder det hele. Men det betyder altså også det, som findes i forvejen. Og det er også det, det handler om her. Alle de ord her handler om, at noget, som findes i forvejen, kommer til at ske noget mere. Forløsning, befrielse, genfødelse, genoprettelse. Det er opstandelse. Det er, at det, som findes i forvejen, bliver jeg nyt? Se, jeg gør ting nyt. Som han opstod, skal vi opstå. Det var en lille antydning af, hvad der venter. Og så kommer sådan en lille brugeroplysning. De her slides, vi har set her med skriftdagen og det hele på, dem kan I finde på en hjemmeside, det hedder genkomst.dk. Hvis I går ind under det, der hedder gratis materiale, så ligger der en, en fil, hvor I kan hente dem her og se dem hjemme på jeres egen computer. Og så ved jeg godt, der sidder nogen, som siger, at jeg ja, ikke sådan en computer. Jamen, det er bare ærgerligt. Så har I set det her. Men øh, der ligger det, og der kan I øh, få det genopfrisket. Der er selvfølgelig også mange andre spændende ting på den hjemmeside. Så har jeg et par bøger med her, og jeg skynder mig lige at s- og s- siger, at jeg har en lavet, skrevet en bog, der hedder Han gør alting nyt, som handler om de sidste tider Jesu genkomst og bygget lidt undervisende gennemgang af, hvad, f- hvad kirkefolk har sagt og hvad Bibelen siger osv. Den kan I have få for 170 kroner. Og så har jeg lavet en roman, der foregår om ikke så lang tid, og den kan I også købe i aften, uden at I skal have fragt og sådan noget oveni for 180 Amen.